0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All Puntata numero 10. Bene, ciao a tutti e benvenuti al podcast Finanza Semplice. Oggi con noi abbiamo ancora il notaio Bianca Dell'Onte. Bentornata Bianca, ciao,
1: ciao a tutti. Buongiorno. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, senti, riprendiamo un po' eh, le file dell'altra puntata, che insomma è stata bella lunga e, e eh, interessante anche sul lato tecnico, perché abbiamo affrontato i vari tipi di testamento un po', abbiamo introdotto a cosa serve però non abbiamo eh, parlato dei vantaggi pratici che avevamo detto all'inizio, cioè il discorso, eh, quello che a molte volte interessa ai clienti e che noi magari sollecitiamo perché delle volte non lo sanno, la differenza di eh, tasse, di pagamento pro materiale tra fare una pianificazione eh, successoria, come viene chiamata in gergo da noi, cioè eh, vedere prima tutte le varie possibilità che esistono di eh, settare il testamento, eh, gli immobili tutto quanto, di come stabilirlo prima il passaggio agli eredi e non farlo. Ti volevo chiedere se hai degli esempi pratici di tuoi clienti che hai incontrato, che hanno avuto, chi l'ha fatto, quindi mi dici magari il beneficio che ha avuto facendolo rispetto a quello che non, che non, um, non avrebbe avuto non facendolo, e chi invece l'ha fatto e quale beneficio ha avuto.
1: Sì, assolutamente. Allora, eh, diciamo, i casi che mi capitano più spesso, adesso ti racconto appunto un caso, ma in realtà è uno dei tanti: ehm, sono quei genitori preoccupati magari di eh, lasciare ai figli oltre che a un patrimonio tantissime spese no? per poi affrontare sia imposte di successione e connesse alla successione, che le spese connesse alla futura divisione, perché ricordiamoci che ogni volta che un soggetto eh, diciamo, muore e lascia un patrimonio, gli eredi devono poi dividerselo a meno che eh. non vogliano mantenersi la comunione diciamo in eterno
0: eh, infatti a questo proposito a me è capitato penso sia capitato pure a te che magari gli eredi devono vendere una parte dei soldi che avevano investito i genitori o il genitore o il coniuge per pagare le imposte e tasse di successione
1: esatto. Oppure
0: delle volte è capitato che devono vendersi proprio un immobile o l'immobile proprio per andare a pagare perché magari avendo diverse proprietà importanti le imposte magari non sono 2-3 mila euro magari sono 30-40-50 mila euro e quindi... sì
1: assolutamente esatto, infatti al di là della, del profilo fiscale diciamo della successione che è sempre quello nel momento in cui però uno, insomma, un soggetto fa testamento ha la possibilità di andare già a definire la situazione evitando agli eredi successivi atti cosa significa? che nel momento in cui gli eredi vanno a fare la successione, a pagare tutte le relative imposte, si trovano poi con un patrimonio ereditato, devono anche sostenere le spese per la divisione. Io avevo, eh, mi è capitato un cliente molto preoccupato appunto perché, eh, avendo avuto due dei precedenti in famiglia dove avevano dovuto sostenere queste grosse spese per la divisione, eh, mi chiedeva consiglio su come fare per ridurre il più possibile l'aggravio fiscale, ma non solo, anche i costi ovviamente del notarile perché ogni... Ogni di divisione ha diverse voci di spesa, eh,
0: sì, sì, sì. purtroppo sì. molte volte capita, non so se è capitato anche a te. Che vengono date prima perché magari gli è già capitato in famiglia qualche problema. Sì,
1: esattamente. esattamente. Eh, mentre
0: invece, molte volte quando noi lo sollecitiamo, io almeno sul lato finanziario, e tu su quell'altro lato penso: eh: magari se non gli è mai capitato niente, non sono tanto sensibili a questa cosa, mentre invece il cliente dovrebbe, diciamo, un po' seguirci su queste indicazioni perché poi vanno tutte a suo beneficio, sicuramente.
1: Certo, più che altro molte persone non sanno proprio dell'esistenza di questi passaggi, non sanno proprio delle spese che comportano, quindi in realtà eh, è più un fattore di ovviamente assenza di conoscenza, di ignoranza in questo senso, eh, rispetto invece a chi già c'è passato. Quindi tramite il testamento, per esempio, il testatore può già realizzare la divisione lui stesso e quindi scegliere lui stesso come attribuire i suoi beni e i suoi eredi e in questo caso evita, facendolo lui nel testamento, di fare questo passaggio dopo la sua morte con tutti i relativi costi. Quindi si bypassa proprio la fase della divisione dopo la morte.
0: Perfetto, senti, mi fai un esempio pratico che ti è capitato di eh, un soggetto che ha fatto questa pianificazione successoria prima e quali benefici ha avuto, un un caso che ti è capitato?
1: Sì, 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 un caso che mi è capitato di recente riguarda proprio una signora eh, che in realtà il cui marito era da poco deceduto, aveva fatto un testamento, ma in realtà in questo testamento non aveva scritto granché, aveva eh, semplicemente istituito i la della moglie, i figli, ma in realtà eh, non è che incideva particolarmente eh, sulla legge questo testamento, e quindi i figli e la moglie si sono poi dovuti eh, diciamo, imbarcare anche nell'atto di divisione, eh, con tantissime spese, perché era un patrimonio davvero molto cospicuo. Quindi la signora a memoria di questo, eh, digamos, poco dopo la, la, il decesso del marito, è venuta proprio da me a fare testamento per fare in modo che poi i figli non dovessero, una volta che appunto, anche lei verrà a mancare, sostenere tutta questa ulteriore fase queste ulteriori spese. Quindi è proprio una cosa che capita molto spesso.
0: Fai un esempio anche pratico diciamo, della, della morte del marito, quanto hanno pagato, su che patrimonio, è un esempio di spese invece, magari facendolo la programmazione di questa signora che poi ha fatto quanto a risparmiarlo? Sì. Mi...
1: Allora, calcola che il patrimonio si aggirava attorno agli 800-900 mila euro, quindi eh, diciamo nel momento in cui sono andati poi a fare la divisione di questo patrimonio, calcola che la divisione solo di imposta di registro sconta l'1% del valore del patrimonio, quindi stiamo parlando di 8 mila euro, 9 mila euro soldi che facendo la divisione nel testamento si risparmiano e sono solo le imposte di registro, vi sto parlando solo di una voce di spesa a cui vanno aggiunte le altre imposte, vanno aggiunti i costi notarili, quindi diciamo che è, la spesa è molto rilevante contro invece un testamento che si aggira attorno ai 1500-2000 euro più o meno, poi dipende anche lì da notario, notaio, caso caso, e ovviamente i costi della pubblicazione di un testamento che sono all'incirca sempre sui 1.500 euro, quindi diciamo 3.000 diciamo, come, come importo finito contro gli 8.000, 10, 9.000, 10.000 euro di fare una divisione.
0: Mm-hmm. Quindi la quindi. signora facendo questa programmazione poi per le, lei e per i figli, eh, ha avuto un, un, un quando succederà, magari il più lontano possibile, però i figli avranno un bel risparmio su quello esatto. che saranno il discorso. Esatto. E non, e non litigheranno perché aspetto
1: esatto, da, esatto, da, da considerare
0: che molte volte penso che da te arrivano i eredi che litigano come pazzi,
1: assolutamente, parte, sì, assolutamente non
0: è chiaro sì. niente quello che è diciamo, la divisione del patrimonio.
1: Esatto, sì. Le cause in materia successoria sono cause lunghe e feroci eh, dal punto di vista, diciamo, anche di rottura dei legami parentali. Quindi, già fare questo tipo di pianificazione, se soprattutto il patrimonio è cospicuo in famiglia ci sono magari tanti. Eh, eredio aspiranti tali è molto importante.
0: Senti velocemente fai una piccola indicazione delle spese da pagare, da dare allo Stato eh, diciamo quanto c'è di parte eh, esente quanto sì. c'è sulla parte diciamo contante, quanto sugli immobili sì. eh, insomma intanto um, le, le, le cose più, mh, più frequenti sono che hanno degli immobili, hanno delle somme contanti sul Ehm, sul conto corrente. Qui faccio un piccolo inciso. Io eh, che sicuramente tu lo saprai, però questa è per la parte mia: tutto quello che è investito sotto il cappello assicurativo va agli eredi senza pagare neanche un euro di imposte e tasse allo Stato. Cioè, se ho fatto un investimento di un milione di euro, però l'ho messo sotto un cappello assicurativo. Quando muore, questi importi vanno agli eredi direttamente senza entrare nella successione, dico bene?
1: Esattamente.
0: Quindi su quello non si paga assolutamente niente, nulla, non fa parte proprio perché lo Stato su questo dà l'esenzione totale, quindi eh, sulla parte eh, diciamo, contante o di investimento, se è fatta in un, un fondo comune di investimento in un BOT, in un BTP, in un'azione singola, si paga, rientra nel, nella, nella parte del calcolo successorio, dico bene? Esatto. Mentre invece se con il consulente si è fatto per una parte o per tutto la parte sotto al cappello assicurativo. Questo è totalmente esente. Quindi, già questo visto dalla mia parte comporta un grosso risparmio. Ma molte volte non, non lo fanno, hanno magari i soldi eh, sul conto o investiti in eh, normali fondi comuni di investimento più gli immobili e quindi questo invece comporta che poi alla fine si pagano delle, delle tasse. Se cominciano cominciare a superare un certo importo, puoi dare una scalettatura?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, intanto fra coniugi e parenti linearetta, quindi intendiamo genitori, figli, nipoti, figli dei figli, eh, c'è una franchigia di un milione di euro. Quindi di fatto fino a un milione di euro non si paga imposta di successione. Va ricordato che in questo milione di euro vanno conteggiate però anche le donazioni che vengono eseguite in vita. Quindi questo è molto importante, per cui tutte le donazioni vengono conteggiate nell'ambito di questa franchigia.
0: Quindi facciamo un esempio, se io eh, sono in vita, ho un patrimonio di 5 milioni di euro, facciamo di totale, faccio sì. donazione di 1 un milione, un milione a una a moglie, figlio e altro figlio, quindi 3 milioni, mi rimangono 2 milioni, quando poi muoio, quelle donazioni che ho fatto in vita si ricongiungono con il patrimonio esatto. che mi sono rimasti 2 milioni di euro, facciamo l'esempio,
1: esatto. si si
0: ridiventano, ridiventano 5.
1: Esattamente, ridiventano 5, calcolando che la franchigia per ogni eh, diciamo, soggetto, quindi per il coniuge, e per i figli, per ciascuno è di 1 milione di euro. Io mettiamo codonato alla moglie 1 milione di euro, a ogni figlio 1 milione di euro, dovrò pagare imposte di successione sugli altri 2 milioni di euro che rimangono sono il 4% tra coniugi e parenti linearetta
0: che, che è il caso più
1: è più tipico sì, esatto è più tipico
0: tutto quanto la esatto. domanda importante che molte volte fanno che magari molti non sanno l'immobile come lo valuta lo Stato? Cioè i soldi sono i soldi se stanno sul conto investiti, cioè sì. 100.000, un milione sono, sono quelli, non c'è sì. dubbio sul lavoro l'immobile che io oggi posso vendere a 500.000 euro lo sì. Stato lo valuta la vend- al valore della vendita o un'altra valutazione?
1: Eh, no, per tutti gli immobili, eh, ad eccezione dei terreni edificabili, quindi l'unica eccezione la fanno i terreni edificabili, la tassazione avviene sul valore catastale. Eh. Il valore catastale è un parametro fisso oggettivo, eh, si fa prendendo la rendita catastale dell'immobile che ovviamente si eh, rinviene nelle visure catastali, la si moltiplica per determinati coefficienti a seconda che quell'immobile sia una prima casa, sia un terreno agricolo, sia un altro tipo di immobile, sia un negozio, in base alle categorie catastali ci sono determinati moltiplicatori, per dirti una seconda casa va moltiplicata la rendita per 126, una prima casa per 115,5, quindi in base e su questo valore chiamato valore catastale si applicano poi tutte le voci di tassazione, quindi imposta di successione, ma non solo imposte ipotecarie, imposte catastali che sono le imposte che scontano comunque... Gli immobili che cadono in successione.
0: Quindi per fare un esempio più pratico, e lo Stato prende a riferimento quel valore che di solito noi tutti andiamo a eh, denunciare quando facciamo un atto di compravendita, perché nell'atto di compravendita, e correggimi se dico qualcosa di sbagliato, ci sono due valori: quello a cui effettivamente si vende, si compravendita il bene e quello del valore catastale, che è quello su cui si, poi si pagano le tasse. Dico bene. Esatto,
1: esattamente.
0: Che di solito. Fatti salvi qualche caso eccezionale, è molto più basso il valore Sì, si sta a metà
1: normalmente. Eh, vero, sì,
0: così giù per su, insomma, non è sì, mai preciso, sì. però eh, diciamo che le tasse: se un immobile sul mercato vale 500.000 euro, lo Stato a valore catastale lo valuta 200, 2,50 esatto. e su quello si paga l'imposta. Dico bene? Eh?
1: Esattamente sì.
0: Perfetto, perfetto.
1: Diciamo e... che, perdonami, eh, mettere eh, questo valore ovviamente non è una cosa obbligatoria, eh, nessuno ha da sindacare se si mette il valore effettivo di mercato più elevato, ah, Sì, sì, certo. <ride> e, diciamo che l'importante è mettere questo valore non un valore più basso perché questo valore impedisce l'accertamento dell'agenzia delle entrate, cioè certo. se io indico almeno questo valore l'agenzia delle entrate non mi può fare l'accertamento.
0: Certo, sì, si dice se vuoi pagare di più sei libero, però sotto quel valore lì non mi puoi andare a dichiarare, stiamo parlando dell'atto di compravendita, non della successione chiaramente.
1: Sì, sì, anche per la successione però vale questa cosa.
0: Quindi lo stesso discorso vale anche qua, sul, cioè andare a dichiarare quel valore è lo stesso concetto? Esatto. Ok, va bene, quindi abbiamo fatto un esempio pratico di eh, diciamo di, di, di risparmio che si possa fare, sul, semplicemente facendolo prima questo, l, l, il testamento perché però nella pratica perché, andassi, perché la signora in questione facendo il testamento prima ha risparmiato dai, dai praticamente per la terra che cosa ha fatto
1: la signora nel testamento ovviamente la signora aveva due figli e voleva istituire eredi i figli quindi per legge già loro erano i suoi eredi Però nel testamento, oltre appunto a ribadire questa cosa, ha previsto una divisione del patrimonio. Quindi diciamo a livello proprio pratico abbiamo scritto a titolo di divisione assegno a mio figlio la casa, il terreno, l'altra casa, l'altro terreno e a mia figlia questo, questo e quest'altro. Quindi in questo modo la signora già ha fatto sì che nei momenti in cui lei non ci sarà più dall'apertura della successione i figli saranno titolari direttamente di quei beni senza dover passare per una divisione se no se lei non faceva il testamento i beni cadevano tutti in comunione ciascuno dei due figli avrebbe avuto un mezzo e un mezzo di tutti i beni e poi dovevano fare tra di loro la divisione pagando ulteriori costi e tasse per giungere a quella stessa situazione che la signora facendo questa cosa nel testamento ha evitato
0: esatto, cioè la la cosa pratica se c'è hanno un immobile e un mobile che vale un milione e un milione sul conto corrente, l'immobile diventava di proprietà di tutti e due e lo stesso i soldi. Però poi, esatto. uno, cioè, per, per poi per dividerselo, dovevano fare un ulteriore passaggio di, di non compravendita, ma, ma eh, diciamo, passaggio tra loro per andare a fare e questo comporta ulteriori costi e questo esatto. che, che hanno evitato. Dico,
1: esatto, beh, esatto, sono tanti, sono tanti eh, molto, sì. diciamo, conviene tantissimo, c'è cioè un notevole risparmio.
0: E questo solo con una semplicissima. qui non stiamo entrando in un tecnicismo esasperato. Stiamo solo parlando di una semplice, eh, un semplice testamento che preventivamente decide come dividere equamente fra i propri eredi. Le, 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 i beni di proprietà di, il, di, di chi morirà. Di, di chi, esatto. Eh, quindi è una cosa molto, molto semplice. Non stiamo facendo cose strane, alchimie di super. Eh, di super <ride> programmazione, no? Dico bene?
1: Ma assolutamente, calcola che si può poi, visto che ieri abbiamo parlato dei diversi tipi di testamento, si può fare anche tranquillamente mediante testamentolografo, quindi appunto il famoso pezzo di carta con la penna a casa, dove uno scrive, istituisco eredi nei due fili Tizio e Caio e assegno, oppure a titolo di divisione attribuisco a Tizio la casa di Roma e a Caio la casa di Milano e in questo modo abbiamo risolto un problema.
0: Certo, certo che già con una cosa ancora semplice, senza fare quello che si vada al notaio, che poi è costoso, eh? però già quello è un, un inizio. Però questo è, è un inizio, ma non c'è la consulenza del notaio più di tanto, non c'è nessun aiuto, diciamo, che serve sempre, secondo me, una professionista che ti aiuta. Però già questo è un avviso, diciamo, di farlo. Meglio farlo che non farlo. Senti, adesso invece vorrei entrare più nel concreto degli strumenti che invece è un pochino più complessi, che esistono, per eh, fare una programmazione per persone che non hanno solo 100.000 euro sul conto e la casa dove vivono di proprietà che magari vale 200-300.000 euro, ma magari persone che hanno un un patrimonio un pochino più complesso, eh, una vita patrimoniale eh, della loro vita un pochino più complessa, anche di patrimoni più grossi, quali sono gli strumenti che si possono usare prima in vita magari per andare a ottimizzare il carico fiscale nel momento del passaggio dei, dei, dei beni.
1: Sì, allora, per allacciarci a quello che abbiamo iniziato appunto a dire ieri, eh, un, un modo è assolutamente la, la donazione. Quindi già ieri abbiamo parlato di alcune affinità che non ci sono tra donazione e testamento e comunque donazione e successione in generale. Io con la donazione riesco a fare oggi quello che potrei fare tramite un testamento domani. Quindi attribuire senza alcun corrispettivo a un soggetto determinati eh, vantaggi patrimoniali, determinati, diciamo, beni.
0: Mm-hmm. Certo.
1: E la donazione rispetto al testamento, quindi da un lato, anticipa ad oggi lo spostamento della ricchezza. Quindi, eh, dal punto di vista, per esempio, degli immobili, i clienti molto spesso mi chiedono di realizzare delle donazioni in favore, che ne so, genitore al figlio, per, per esempio contenere il pagamento dell'IMU. Eh, dobbiamo ricordarci che l'IMU la paga chi è proprietario dell'immobile o chi ha sull'immobile un diritto reale di godimento, quindi un diritto di usufrutto, di abitazione, quindi per esempio donare la proprietà o anche donare uno di questi diritti al figlio che poi ci mette sull'immobile, nell'immobile la residenza implica che quell'immobile diciamo, non sarà soggetto all'IMU.
0: Perché diventa prima casa per l'immobile? Magari se io ne ho tre, no? Facciamo finta esatto. che io ho due figli, io ho tre immobili: quello dove vivo e altri, quello, anche quello in, al mare e quello in montagna. Facciamo l'esempio tipico italiano, no, un po' così vecchio stampo. Se io ce l'ho tutti e tre in a me, pago sulla prima casa che magari sta a Roma o a Milano: pago niente perché è la prima casa, ma sugli altri due pago. E anche esatto. tanto perché sono seconde case, magari in località di villeggiatura che sono anche costose, che dove c'è poi il comune che ha un'IMU elevata. Se invece esatto. io invito, faccio la donazione a un figlio e l'altro figlio su quelle case. Non si pagherà più l'IMO perché per il figlio e l'altro figlio saranno prima casa, dico bene, questo è il concetto.
1: Esattamente, l'unico requisito appunto è che i figli ci mettano la residenza. residenza.
0: Ma quello è una cosa che vanno lì, fanno la residenza e poi lo fanno. E ti
1: dirò di più molto spesso, eh, diciamo, nella maggior parte dei casi eh, i clienti mi chiedono non di fare una donazione di piena proprietà, ovviamente dove il genitore perde totalmente il controllo dell'immobile ma di usufrutto, quindi donano al figlio l'usufrutto vitalizio, quindi l'usufrutto per tutta la sua vita e il genitore rimane nudo proprietario, quindi Bianca, da un lato
0: Facciamo un attimo, un secondo sì questa cosa è interessantissima però dobbiamo chiarire bene il concetto con parole semplici, eh, cos'è l'usufrutto e cos'è eh, l'altra, l'altra parte che rimane, quindi pe, quale vantaggio specifica ehm, specificalo bene perché facciamo, okay. ti faccio l'esempio da uomo della strada, allora se io il genitore magari ha paura che donando l'immobile al figlio poi ha paura, se lo dona totalmente poi è il figlio o la figlia, chiunque sia che decide totalmente se venderlo, affittarlo, starci e può farci poi qualsiasi cosa
1: Giusto? esatto, esattamente
0: esistono delle, dei, diciamo, delle, ehm, delle. la legge ha previsto che io ti posso dare questo immobile a te però poi tu non puoi fare quello che vuoi cioè lo puoi usare ma non puoi venderlo, non puoi allenarlo, quindi non ne sei pienamente possessore, ma puoi fare certe cose, ma altre no. Quindi il genitore che magari lo dona mh, ha un controllo su questo immobile. Ecco, puoi chiarire bene questo aspetto?
1: Sì, certamente. Eh, diciamo a differenza della piena proprietà, no, che sposta totalmente la gestione, il controllo e il potere sull'immobile in capo al nuovo proprietario, se io dono soltanto l'usufrutto, o soltanto la nuda proprietà, quindi un, diciamo, un diritto minore rispetto alla piena proprietà. Mi mantengo dei poteri. Per esempio, donando ad un figlio l'usufrutto, il figlio può vivere nell'immobile, può utilizzarlo, ne ha l'uso, quindi può eventualmente anche affittarlo riscuotendo i canoni di locazione. Ma se lo dovesse, lo volesse vendere, può vendere soltanto il suo diritto. Quindi è difficile che nel mercato qualcuno compri un diritto come l'usufrutto, sapendo poi che quel diritto cesta. Deve deve
0: comunque mettersi d'accordo con il genitore per dire, guarda, sei d'accordo se quella cosa che mi hai donato, quell'immobile mi hai donato con usufrutto di cui tu hai la la nuda proprietà, che che si dice, no? Esatto. Dice, se lo lo vogliamo vendere, se tutti e due sono d'accordo, il genitore che ha donato... Eh, è l'usufrutto e lui che è l'usufruttuario lo possono vendere in quel momento ma se il genitore dice no non lo può vendere esatto.
1: esatto, può vendere solo il suo diritto ma è chiaro che nessuno si compra il diritto di usufrutto nella realtà quotidiana e reale del mercato è più un caso di scuola che altro eh, però, quindi...
0: però c'è un caso in cui viene, eh, viene in molti casi nella pratica in cui viene venduto solo l'usufrutto e la nuda proprietà viene per esempio esistono magari persone molto anziane che per hanno bisogno di liquidità, che vendono la, eh, l'usufrutto sì. di un immobile tenendosi in nuda proprietà e quello ci va a vivere dentro, aspettando che la persona, eh, non è cinicamente, magari dopo 10, 15, 20 anni, 30 anni muore e quindi ha risparmiato sull'acquisto di quell'immobile. Sì, no.
1: allora, normalmente avviene il contrario con i casi degli anziani. Gli anziani si riservano loro l'usufrutto perché continuano... Eh, sì, scusami, hai ragione,
0: esatto. Esatto, giusto continuano
1: loro stessi a vivere nell'immobile chi lo compra, lo compra a titolo di investimento queste sono proprio le ipotesi di investimento e quindi oggi io pago un diritto, la nuda proprietà che ovviamente vale meno e mi costa meno anche a livello livello fiscale, chiaramente è una scommessa, lì eh, tutto si basa sul vantaggio e lo svantaggio in base alla durata della vita dell'uso fruttuario, certamente
0: esatto, quindi diciamo ritornando al discorso successorio eh... (coughs) Se in vita facciamo questa cosa eh, possiamo risparmiare sulle tasse sul momento e anche sulle tasse future perché poi eh, quando ci si verifica l'evento della morte della persona ci, eh, quella, quella, quell'immobile, quella, quella, quell'immobile, quel bene è già stato trasmesso. Esatto. E le donazioni fai una, un piccolo esempio allora del vantaggio e svantaggio della donazione intanto diciamo che la donazione non è, non è gratis cioè eh, lo Stato vuole comunque quando tu fai una donazione da, da genitore a figlio da qualunque è per lui è comunque quasi come se fosse una vendita quindi si pagano delle tasse dico bene?
1: Sì allora la donazione sconta esattamente le stesse imposte della successione quindi quello che ho detto già prima quindi franchito un milione di euro per genitore e figli 4% sull'eccedenza sono esattamente le stesse imposte. Poi chiaramente la donazione sconta ulteriori imposte e qui dobbiamo fare la differenza se è prima casa o se è seconda casa, perché se è seconda casa sconterà complessivamente un 3% del valore sempre catastale di ipotecaria e catastale. Invece è una prima casa, conta due imposte fisse da 200 e 200 euro l'una, Però, più altre voci di spesa. Quindi, allora il
0: vantaggio è solamente quello del discorso successorio, non, non del, diciamo, del risparmio di tasse. Se io faccio una donazione, non è che risparmio le, le tasse sull'immozione, se invece lo vendo. Quindi.
1: No, allora rispetto, alla, diciamo, rispetto a lasciarlo andare in successione non si risparmiano tasse, eh, si risparmiano tasse sotto il profilo sicuramente IMU se lo si fa eh, con questa ragione, E poi molti ti devo dire che lo fanno le donazioni oggi perché temono che fra qualche anno, cosa che è sempre eh, sul, sul tavolo diciamo, del Parlamento, vengano aumentate le imposte di successione. Però ecco,
0: questa, Quindi... questo è un argomento da sottolineare, allora, diciamo, Diciamo una cosa, che nonostante che sul resto delle tasse in Italia siamo ai livelli più alti, se non le più alti in Europa o quasi nel mondo, siamo a livelli tra il 60 e il 70% delle tasse, sì. su questa parte noi siamo un paradiso fiscale, perché siamo esatto. in Europa, penso anche, mi sembra anche nel mondo, comunque nei paesi sviluppati stiamo parlando, uno dei paesi dove si paga la tassa di successione più bassa che esista
1: esatto esatto e
0: c'è già gente in Parlamento ormai da tanti anni eh, la richiesta di alzare queste tasse di successione e anche la riforma anche quell'altra importantissima che prima o poi faranno magari non adesso sicuramente ma del del ricalcolo del del calcolo catastale cioè dei valori catastali l'aggiornamento dei dei valori catastali che infatti abbiamo detto prima che tra il valore di mercato e quello catastale sono circa la metà però se li riportassero a dei valori più come eh, in altri paesi non esiste questa differenza così elevata come c'è da noi, il valore catastale è su per giù al valore di mercato, non c'è questa grande differenza. Se portassero quasi o uguale al valore di mercato, eh, le tasse raddoppierebbero.
1: Sì, diciamo che nel nostro paese c'è un forte rispetto di base per quelli che sono gli stretti legami parentali. Anche <susurr-> Quindi in tema soprattutto di successione, dove si capisce che ovviamente in successione vanno beni sui quali già in vita uno ha pagato le tasse, il legislatore tende ad essere molto molto favorevole. Da anni si discute sia dell'abbattimento di queste franchigie, quindi non la loro totale eliminazione, ma sicuramente la loro riduzione, soprattutto la prima franchigia che è quella appunto tra cioè, coniuge e parenti retta, e poi l'innalzamento delle aliquote, quindi diciamo, incrementare questo 4% che è il primo scaglione di tassazione dell'imposta e renderlo più elevato. Quindi, quindi, molti...
0: quindi, quindi c'è il serio pericolo che magari un domani le alzino di tanto queste tasse quindi se lo fai adesso la la donazione magari paghi quello che c'è adesso se fra un anno due anni tre anni le alzassero e io muoio fra cinque anni e avrò 'avrò già pagate non non dovrò pagare quelle di noi in vigore quando sarà il momento
1: esatto facciamo un esempio se per esempio fra tre anni eliminano la franchigia io intanto oggi ho fatto una donazione dove ho usufruito di una franchigia di un milione di euro quindi non ho pagato tasse fino a un milione di euro e ovviamente quella franchigia rimane un beneficio ormai acquisito e non potrà più essere rimessa in discussione in futuro eh
0: certo, 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 certamente senti, dicevamo mi fai un esempio dei tipi di donazione, quello che stavi dicendo e appunto vantaggi e svantaggi quando che, che cosa succede con una donazione? Si può, può, ci possono essere anche delle contestazioni nelle donazioni, no? quindi magari allora, se fai un esempio delle donazioni perché non esiste
1: allora intanto diciamo dobbiamo eh, capire la donazione quando parliamo noi e stiamo già parlando di donazioni di imposte sulle donazioni ci riferiamo alla donazione in senso tecnico quindi l'atto notarile di donazione con due testimoni dove un soggetto dona ad un altro qualche cosa quindi la donazione è veramente tale non stiamo parlando di tutte quelle diverse forme eh, di arricchimento che sono simili sotto i loro effetti alla donazione ma che non sono donazione cioè mi spiego subito, il papà che dà i soldi al figlio per comprarsi la casa e quindi l'assegno al al venditore e lo emette lui dal suo conto corrente, qui non stiamo facendo una donazione in senso tecnico ma stiamo facendo quella che in gergo viene chiamata donazione indiretta cioè in realtà io mi limito a metterti i soldi nell'ambito della compravendita faccio in modo che l'assegno circolare esce dal conto del papà e viene intestato al venditore, quindi il figlio non mette soldi ma la casa se la compra il figlio, che è il caso che capita appunto Eh sì sì, è molto
0: frequente di solito oggi purtroppo diciamo i giovani non hanno tantissimi soldi e capita che magari i genitori li aiutano in tutto magari su, per acquistare una casa, quindi ci mettono i soldi esatto. che vengono dal loro conto corrente esattamente.
1: Esatto, e questa appunto chiamata donazione in diretta non pone i problemi che adesso andremo a dire eh, in merito alla donazione invece diretta, perché? Perché la donazione diretta, e quindi l'atto effettivamente l'atto notarile con il quale, quale il padre dona al figlio, per esempio, una casa, crea problemi sotto il profilo della successiva circolazione del bene per 20 anni.
0: Nel senso, facciamo e... una cosa pratica. Se eh, io padre dono a mio figlio un immobile, proprio lo, lo dono, non, 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 non gli do i soldi per comprarlo, ma voglio lo dono, che succede dopo su questo immobile per vent'anni? Che cosa qual è la
1: succede idea? che questo immobile eh, per vent'anni troverà difficoltà a circolare sul mercato, per quale ragione? Perché la legge prevede che l'atto di donazione, una volta che il, suo, il donante muore, è oggetto di azione, la stessa azione che abbiamo visto ieri per la reintegra della quota di riserva. Ieri abbiamo parlato del fatto che i cosiddetti legittimari coniuge e discendenti o in mancanza di ascendenti hanno la facoltà di agire per farsi riconoscere la quota loro riservata dalla legge di successione, se Quindi, questa quota non viene rispettata. Prendiamola
0: semplice nel caso, facciamo finta che io eh, dono un immobile a mio figlio, poi scopre che esce fuori che ho un figlio illegittimo, che si presenta, no? il, il, quello, quello classico che può succedere, no? Così. si presenta e dice eh, no, tu non potevi donarlo tu perché una parte di quell'immobile spetta a me, quindi può fare domanda per la revoca di questa donazione questo è un po' un caso classico
1: Sì, no? esatto, esatto e la legge dice una cosa di più dice che io posso aggredire non soltanto il donatario quindi colui che ha ricevuto la donazione ma anche i suoi successivi acquirenti quindi se quel donatario vende l'immobile e lo vende a me io sono costretto a subire l'aggressione del legittimario leso
0: che vuol dire che se anche io ho comprato in buona fede, quindi l'ho comprato da te, quindi ti ho pagato tutto a posto e eh, poi ti ho dato i soldi poi tu sei scappato con quei soldi te li è spesi tutti, quindi poi io dopo le posso andare a riprendersi l'immobile che io ho comprato, dico bene?
1: Eh, questo riguarda le donazioni dirette sì, non indirette sì, 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 dico quindi, esatto, quindi il caso tipico appunto, esatto esatto il caso tipico è appunto il padre che dona la casa al figlio, il figlio la rivende se un altro figlio è stato pregiudicato e aggredisce quella donazione può riprendersi la casa pure dall'acquirente del, del figlio e infatti diciamo che...
0: infatti tipicamente le banche uno non, mediamente molte volte non vogliono dare un mutuo su una casa in donazione molte volte se non
1: ecco esatto anni.
0: e molte volte l'acquirente se non sono passati vent'anni come dici te dice beh no magari me ne compro un'altra non compro questa perché poi co-
1: esatto. c'è un
0: pericolo che magari a volte non sa perché se non si rivolge a un professionista a un notaio, un avvocato e che magari gli segnalano questa cosa e magari in buona fede se la compra non va a vedere che la, chi gliela sta vendendo l'ha avuta come donazione per lui gliela sta vendendo uno che è, è lui l'intestatario dice vabbè sì me la compro quindi magari, sì. magari la compra in contanti senza mutuo la banca non interviene quindi nessuno glielo dice
1: esatto, la legge dice che tra l'altro anche i vincoli, i e quindi anche le ipoteche che vengono messe sull'immobile donato eh, entro i vent'anni possono essere eh, revocate di fatto quindi possono è per quello che la linea. banca non
0: vuole dare i soldi perché potrebbe aver dato esatto. i soldi poi magari quei soldi li perde completamente non c'è neanche più l'immobile su cui rivalersi sì. in qualsiasi caso sì.
1: oh. e ti dico in più che fino al 2005 questa, la norma non prevedeva il limite dei venti anni quindi di fatto Eh, questi beni che venivano donati erano eternamente pregiudicati dalla possibilità di essere aggrediti giudizialmente, quindi recuperati. Nel 2005 il legislatore rendendosi conto che la normativa pregiudicava eh, l'andamento, il commercio, l'andamento del mercato, ha introdotto un limite di 20 anni. Limite che, eh, diciamo, poi deve tenere conto anche dell'ulteriore limite, quello dei 10 anni che abbiamo detto ieri, per poter aggredire il, tutte, tutte, le, tutte le disposizioni testamentarie e tutte le donazioni fatte in vita ieri abbiamo detto che quando un soggetto muore gli altri suoi legittimari hanno dieci anni di tempo per aggredire per agire in riduzione per impugnare tutte le disposizioni fatte da questo soggetto in lesione della loro quota
0: senti, mh, allora affrontiamo velocemente anche le altre diciamo, aspetti della donazione così poi concludiamo dopo diciamo. Eh, sulla donazione che altro possiamo dire di importante di interessante?
1: sulla donazione di importante possiamo dire come già stavo accennando prima che se anziché ricorre ad una donazione diretta e quindi un atto vero e proprio di donazione si ricorre ad una donazione indiretta e quindi per esempio il padre che mette i soldi per l'acquisto della casa da parte del figlio mm-hmm. non ci sono questi problemi di poi rischio che il bene possa essere aggredito nei vent'anni sul mercato questo perché Perché nonostante ci siano stati per anni e anni dibattiti e sentenze tra loro in conflitto, nel 2010 le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che quando la donazione è indiretta in realtà il bene circola libero, quindi non si pone il problema diciamo, che poi le banche non diano i mutui, che poi appunto un soggetto possa richiedere la restituzione di quel bene, Proprio perché la Cassazione ha detto che quel bene non è mai stato di proprietà del donante. Il donante ha messo i soldi, non ha dato direttamente il bene, quindi il bene non può essere recuperato.
0: Quindi diamo un consiglio, per esempio, nella pratica, se io sì. ho tre immobili, uno lo voglio donare a mio figlio, sarebbe meglio che lo vendo, prendo i soldi, glieli do e con quei soldi lui ne compra un altro ex novo, non quello che io avevo in, in proprietà mia fatto in questa modalità non corro questi, pro- questi rischi, questi problemi, dico bene?
1: Esatto, sì, esatto, esatto, oppure altrimenti chiaramente tra genitori e figli, se non si vuole fare la donazione, ci sono altre forme che possono essere utilizzate, Intanto eh, una vendita, quindi potrebbe ovviamente questo però presuppone che eh, ci siano delle risorse eh, economiche certo. che possono essere impiegate, o molto in voga eh, ultimamente il contratto di mantenimento, il contratto di mantenimento, ho detto il vitalizio, è una, un contratto atipico che però si utilizza sempre eh, più di frequente perché è il contratto con il quale il genitore trasferisce al figlio la casa, il figlio si obbliga al mantenimento vitalizio quindi per tutta la vita eh, del genitore, questo atto è un atto che sconta le imposte di una vendita e non di una donazione ed è percepito dalla legge come un atto uguale alla vendita quindi non crea il problema di impugnazione che crea la donazione quindi
0: diciamo che io figlio ricevo questo immobile e mi impegno a mantenere mio mio padre, mia madre, i miei genitori chi sarà, per tutta la vita, cioè mantenerli ad accudirli ad accudirli esatto,
1: assistenza generica, 360 gradi morale, materiale, poi si possono prevedere in base alle volontà delle parti dare una rendita mensile unire questa rendita Tutta tutta la, la compagnia accompagnare nei luoghi sono tantissime il mm-hmm. tipo di prestazioni che, che si possono ritenere incluse come si chiama? E... Ridillo bene?
0: Ridillo il nome ah, precisamente? Si,
1: si chiama contratto di mantenimento oppure contratto di vitalizio in base poi a, a, al gergo che uno vuole utilizzare
0: questo è pochissimo conosciuto che io sappia diciamo, l'ho sentito pochissime volte anche come suggerimento sì. in generale però è una cosa Fattibilissima, legale a tutti gli effetti al 100%?
1: Assolutamente
0: su sì. Nessuno può dire niente, assolutamente.
1: E tra l'altro calcola che mi scontro molto spesso con le banche perché non conoscono questa tipologia di contratto e quindi le banche sono sempre molto diffidenti rispetto a quello che non conoscono e ehm, mi è capitato le prime volte che appunto eh, facevo ricorso a questa tipologia contrattuale che le banche non volessero poi dare dei mutui in realtà ora iniziano a comprendere che si tratta di un contratto assimilabile alla vendita sotto eh, la sua disciplina e quindi che non ha nulla a che vedere con la donazione, con i rischi della donazione.
0: Ok, altre possibilità o vantaggi insieme a questo? Questa è una bellissima...
1: bellissima Sì, altre possibilità può essere la vendita a rate, quindi una vendita tra genitore e figlio con pagamento del prezzo dilazionato, anche qua eh, diciamo, vale la stessa cosa, poiché tendenzialmente può capitare che ci siano dei figli che m, vadano a fornire del, dei, diciamo, dei pagamenti mensili ai genitori, pensiamo ai figli che pagano al genitore la badante, che lo mantengono eh, in una struttura. Quindi di fatto ci sono reali casi in cui i figli molto spesso danno dei soldi mensilmente ai genitori, quindi si potrebbe prevedere una vendita rara, dove il prezzo viene pagato con pagamenti magari mensili è diciamo una specie quindi, di affitto. Io, esatto, diciamo realizzando io, le stesse specie. Eh, pago l'affitto
0: mensilmente con quello saldo il, diciamo, il prezzo del, della vendita. Facendo così,
1: esatto. però ecco,
0: non incorro sì. sempre in quella problematica. Abbiamo detto della donazione. Esatto. Altra possibilità? Se esistono?
1: Altra possibilità, queste sono le più comuni beh, queste beh. sono le più comuni, il mantenimento la vendita a rate, la vendita vera e propria chiaramente certo. e poi tutte le forme di donazione in diretta dove il genitore che materialmente mette il denaro per far comprare la casa al figlio
0: bene, senti Bianca è stato interessantissimo anche oggi hai dato dei suggerimenti eccezionali per i nostri ascoltatori per poter diciamo affrontare queste problematiche risparmiando tanti soldi anche non incombendo, non incappando in problematiche legali successive perché poi uno lo fa eh, per stare tranquillo però se fa una cosa che poi dopo può essere impugnata eh, incasinata detto, eh, cioè, creare delle problematiche eh, sì.
1: tengo a precisare che tutte queste tipologie alternative devono essere tipologie comunque reali no? quindi la vendita rate poi effettivamente il figlio deve eseguire il pagamento a favore sì, del venditore, sì, sì. ovviamente eh. tutto dimostrabile, tutto tracciato io figlio
0: invece di mandare in una casa in affitto a pagare in affitto magari prendo la casa dei miei genitori, che c'erano due o tre, pago l'affitto a loro, eh, però ho quella casa, diciamo, non, non, esatto. non è un affitto buttato tra parentesi, così. Senti Bianca, sì. grazie, è, stato grazie è stata molto molto incisiva e fondamentale, ci sentiamo alla prossima e magari approfondiremo il discorso eh, sugli altri aspetti delle varie, degli vari istituti legali che esistono per affrontare sempre il tema del, dell'eredità. va bene?
1: va benissimo grazie mille ci
0: sentiamo alla prossima ciao saluti
1: ciao a tutti